0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Caro Live Podcast. Wir haben heute einen ehemaligen Kommiliton von uns dabei. Ähm, wir sind wieder auf ihn aufmerksam geworden. Er macht nämlich dieses Jahr ein unglaublich cooles Projekt mit, von dem jeder schon mal an der RWTA gehört hat. Es geht um das Projekt Leonardo. Was das genau ist und, warum, und was uns Johannes genau erklären wird, das erfahrt ihr jetzt heute in der Folge und an der nächsten Folge im Donnerstag. Freut euch sehr auf die Folge ähm, und damit geht's jetzt los. Caroline. Johannes, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ähm, es ist lange her, dass wir uns so intensiv mhm. nochmal gesehen haben, das letzte Mal war es glaube ich in den ersten zwei Semestern, ähm, ich freue mich, dass ich dich jetzt wieder mehr sehe.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und bin also freue mich hier zu sein, freue mich euch mit uns zu unterhalten und das natürlich auch auf dieser Ebene.
0: Geil, ähm, Juliette wollte schon was sagen, ich red schon mal wieder rein. Dann fange ich einfach die erste Frage an und ich glaube, die leitet auch so ein bisschen ein, warum wir uns jetzt länger nicht mehr so gesehen haben. Ähm, wir fragen jeden Gast von uns nach seinen größten Meilenstein. Ähm, ich finde das einfach so eine super Art, quasi die größten Punkte, die so dich ausmachen, ähm, auf eine schnelle Art und Weise vorgestellt zu bekommen. Deswegen einmal die Frage an dich, was waren so dein, bisher deine wichtigsten Punkte, deine größten Meilensteine, die dich zu der Person gemacht haben, die du heute bist?
1: Okay, ähm... Also studientechnisch wird mir dann natürlich äh, ja, das erste Semester einfallen. Also ich habe ja mit euch angefangen Wirtschaftsingenieurswesen mit Fachrichtung Maschinenwort zu studieren ähm, und hatte ein sehr schwieriges erstes Semester. Also ich habe äh, hab ein bisschen angefangen, dass mich die, die Größe der Uni ein bisschen überfordert hat. Ich habe schnell gemerkt, dass ich eigentlich gewohnt bin, auch so die die Lehrer, sage ich mal, aus der Schule zu kennen, mich mit denen zu unterhalten. Das war ja in der Uni gar nicht so im H01, Höma, irgendwie 1000 Leute oder auch Rechnungswesen. Das war mir alles ein bisschen zu groß. Ähm, und dann habe ich damals, ähm, ich wollte dann irgendwie ein Stipendium bekommen. Und das hat mir jemand so ein bisschen in den Kopf gesetzt. Probier doch mal, dich für Stipendien zu bewerben. Und dann war ich damals, habe ich mich so ein bisschen damit informiert und habe damals mit dem Professor Led Marte, den kennt, kennt ihr ja auch, gesprochen und habe ihn gefragt, was ich denn machen müsste, damit er mich für so, ein, so einen, also die Studienstiftung des Deutschen Volkes war das damals, was, er, was ich machen müsste, damit er mich empfiehlt. Und dann meinte er, ja, sie müssen halt mindestens mal eine 1-0 schreiben und dann können wir mal gucken. Das war halt damals so Ende Januar und ich war mir noch, also ich weiß noch ziemlich genau, wie ich mir dachte, scheiße, wie soll ich das denn machen? Und das hat dann bei mir so ein bisschen dazu geführt, dass ich sehr, sehr, sehr verkrampft gelernt habe. Also ich, das wird ja jeder jeder kennen irgendwie. Man weiß aber einfach nicht so, wie das geht. Und das hat dann ja einfach dazu geführt, dass ich sehr gestresst war. Und man hat ja, glaube ich, sechs oder sieben Klausuren im ersten Semester. Und nach Klausur vier war es richtig schlimm. Also ich war sehr, sehr gestresst. Ich konnte nicht mehr, also es hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Ich konnte dann nicht mehr irgendwann länger als sechs Stunden schlafen, bin aufgewacht morgens, war super nervös, dachte mir, okay, du musst sofort anfangen zu lernen, hab jeglichen Sport nicht mehr gemacht, weil ich dachte, ich habe keine Zeit. Ähm, ja, und das war nicht so schön. Also ich bin dann tatsächlich im ersten Semester direkt irgendwann beim Lernpsychologen gelandet, der RWTH. Und der meinte zu mir, okay, das... Ist nicht witzig. Das kann auch in der kann schnell kippen. Also beziehungsweise ist dabei zu kippen und dann hast du damit länger zu tun, weil dann brennt sich das ein. Dann verbindest du das immer mit Lernen, immer Stress. Und ähm, das war, würde ich sagen, Meilenstein, weil das hat mir dann. Das hat tatsächlich lange gedauert, bis ich das anders machen konnte. Ähm, weil ich dann einfach nicht mehr wusste, wie ich das machen kann. Also kann ich keine Ahnung, in der Klausurenphase kann ich da zum Sport gehen oder nicht. Habe ich die Zeit dafür? Ähm, dann, wie machen die anderen das? Keine Ahnung, gefühlt, war das im ersten Semester so, aber allen läuft es, außer bei einem selbst. Ähm, ja, also das war ein Meilenstein für mich, würde ich sagen, ähm, weil ich, ich war dann, weiß nicht, habe lange mit dem gesprochen, mehrmals auch und hatte damit echt länger zu tun, sage ich mal. Und das hat sich erst ja in den Jahren danach verändert, bis zum Punkt, wo ich jetzt sagen würde, dass ich habe dann nach dem zweiten Semester mein Studium gewechselt zu Physik. Das erste Semester in Physik war auch nicht so lustig, ähm, weil das nochmal äh, auch nochmal sehr, oder es ist auch sehr anspruchsvoll und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Meilenstein, wo ich sagen würde, ähm, der prägt doch, also nicht so ein schöner Meilenstein, aber es ist einer, weil letztendlich war es die absolut richtige Entscheidung und wenn hier vielleicht auch Leute zuhören, die selbst im ersten Semester und einer der führenden sind oder auch später, ähm, ich kann euch nur empfehlen, nehmt die Angebote der RWTH wahr. Äh, dass, also wenn, man, wenn man damit überfordert ist, sollte man sich auch einfach professionelle Hilfe holen. Das sind tolle tolle Leute ähm, und bringt echt viel. Das würde ich sagen, war einer der Meilensteine. Und dann, äh, dann hat sich das auch irgendwann entwickelt. also Ich habe dann Vielleicht ein anderer Meilenstein war im, im, auch im, also im, im Physikstudium sind so die schwierigsten Klausuren, die äh, theoretische Physik heißt das, ähm, sehr mathematisches Fach. Und dort habe ich halt im ersten Semester auch, ich glaube, mit einem Punkt eine 4.0 geschrieben. Da war ich auch sehr gestresst, also das war auch nicht lustig. Ähm, und dann konnte ich wirklich im zweiten Semester das aber ein bisschen besser umsetzen, habe aber dann mir gedacht, im zweiten Semester Physik jetzt, viertes Semester im Studium, habe ich mir sehr viele Freizeitaktivitäten irgendwie eingebaut. Also ich habe vorher gedacht, okay, ich möchte nicht mehr immer nur das Gefühl, ich mache nur Uni und eigentlich ist es zwar, also dann ist man vielleicht auch zwar ganz gut, aber irgendwie ist es das auch nicht. Ich habe sehr viele Freizeitaktivitäten gemacht und habe dann wieder eine 4.0 geschrieben in dem selben Fach. Und das war vielleicht auch so ein Meilenstein, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr, Vier Nullen zu schreiben. Ähm, und bin jetzt auch sozusagen bereit, oder habe das Gefühl, ich habe jetzt mehr verstanden, wie ich das machen kann, ohne voll gestresst zu sein. Also davor war es eher so: mach, ich mache erstmal ganz viel Freizeit und gucke dann, wie es mit der Uni läuft, weil dann geht es mir gut. Und dann kam so nach vier Semestern und der zweiten 4.0, also mit einem Punkt bestanden, äh, war dann so der Punkt, wo ich mir dachte, gut, ich merke jetzt, ich hab, möchte eigentlich einen anderen Anspruch an mich haben. Also ich will das auch besser bestehen, gut bestehen. Ähm, und ich hatte dann zum ersten Mal das Gefühl, ich kann das jetzt, also ich weiß einfach irgendwie mehr, wie es geht. Ähm, ohne halt, also ohne wieder diesen, diesen ohne schwarz-weiß zu machen. Also ohne zu sagen, ich mache gar keinen Sport mehr und alles andere, was mir gut tut. Weil das ist nicht hilfreich. Aber auch nicht zu sagen, okay, ich mache nur noch Sport irgendwie, weil das wollte ich dann halt auch nicht mehr machen. Ähm, das würde ich sagen, waren so Meilensteine. Und gut, dann habe ich jetzt vor einer Woche meine Bachelorarbeit abgegeben. Äh, das ist natürlich auch ist auch ein Meilenstein, weil das lässt dann halt so ein bisschen zurückblicken. Dann. Ich habe dann also jetzt letztendlich mein äh, Physikstudium in Regelstudienzeit gemacht. und Aber wie gesagt, das liegt daran, dass ich am Anfang... Äh, Hätte das, ganz am Anfang hätte es auch eine ganz andere Richtung gehen können. Also für mich waren Klausuren lange Zeit mit viel Stress und Angst irgendwie verbunden. ja
2: Hört sich auf jeden Fall sehr beeindruckend an. Ich muss auch sagen, ich finde es total cool, dass du das bei Meilenstein jetzt erzählt hast, weil sonst erzählen die Leute halt meist einfach nur, ja, ich habe dann meinen Bachelor gemacht oder dann ja. habe ich irgendwie das und das Tolles gemacht und du hast uns da wirklich einen Einblick zu so gegeben und ich glaube, das ist jetzt auch für unsere Zuhörerinnen, ähm, vielleicht besonders in den ersten Semestern ziemlich wichtig, weil wir hatten zwar schon mal die vom Mentoring da. Ich wusste jetzt aber zum Beispiel auch gar nicht, dass es einen Lernpsychologen an der RWTH gibt. Ich wusste nur, dass es eine psychologische Beratung von der Fakultät gibt.
1: Ja, genau. Es gibt halt, äh, also soweit ich das jetzt weiß, es gibt dann so die, die Lernpsychologen, da war ich dann damals, da ging es halt viel darum, äh, also so einen Lernplan zu schreiben, was ist irgendwie gesund, also in diesen Lernplan auch Frühzeitig irgendwie zu planen. Dann habe ich meine Pausen, da habe ich immer einen Tag Puffer. Ähm, und da habe ich auch viel gelernt, irgendwie so. Aber das Interessante war bei mir sozusagen, ich musste das wirklich wie so ein, also so wie man, als ob ich hätte mir die Beine gebrochen und müsste jetzt neu anfangen zu lernen zu laufen. Also in der Schule war das kein Problem. Aber in der Schule war das auch für mich ganz anders. Also ich weiß nicht, da habe ich mich viel mehr geborgen gefühlt. Wie gesagt, die Anonymität war nicht so groß. Man hatte Wertschätzung bekommen von Lehrern irgendwie. Ähm, aber ja, das musste ich halt wirklich komplett neu lernen. Und äh, ja, mir war das tatsächlich, oder ist das auch wichtig, dass das, ähm, das kann wirklich, wirklich in unschöne Richtungen gehen und auch einfach in Depressionen enden. Das, das meinte der damals direkt zu mir. Ey, du, pass auf, das, also nimm das mal nicht so wahr als im Sinne von, ist ein, ist ein kleiner Teil deines Lebens, sondern wenn das jetzt länger so ist, dann ist das halt, ja, irgendwie ein Burnout, Depression dann hast du plötzlich irgendwann an wenig mehr Spaß. Und ähm, ja, das ist mir auf jeden Fall, oder ist wichtig, darüber offen zu reden, auch für Leute, die jetzt vielleicht anfangen oder so.
0: Ja, ich finde das mega cool, dass du das auch so hinterfragt hast, ob das Ganze passt. Und du hast ja direkt schon am Anfang gesagt, was dir damals nicht so gepasst hat, war beispielsweise diese Größe, die Anonymität dass das halt so anders war, wie, wie es für dich richtig wäre. Weil das ist ja auch für jeden so, jeder lernt unterschiedlich, jeder mag es in unterschiedlichen Umfeldern und das ist ganz normal. Ähm, ich habe mir, während du geschrieben hast, quasi so einfach mal mich erdreistet, daraus so quasi drei Tipps für so Gestresstheit aufzuschreiben. Ähm, ich würde die mal, ich habe ehrlich gesagt nur zwei, aber vielleicht hast du noch einen dritten. Ähm, und vielleicht kannst du auch so deine Meinung dazu sagen. Um, ein Punkt war der Punkt, den du meintest, bei allen anderen läuft es gefühlt. Um, das fand ich ein super Punkt, weil um, da hast du vor Recht in so einer großen Gruppe irgendwie hörst du von immer allen nur einmal so ein bisschen und dann fragt man die einmal, ey, wie läuft es so? Um, und da ist keiner dann, glaube ich, direkt so ehrlich und sagt, boah, ey, ich habe gerade so viel zu tun und irgendwie fühlt sich alles so komisch an und ich hoffe, ich bestehe das und sowas. Um, dieser erste Punkt, gefühlt bei allen läuft um, war bei mir genauso. Und... Man, man hat ja auch immer die Leute, mit denen man sich halt vergleicht, die eher immer so ein Ticken besser sind und ich glaube, es gibt halt immer Leute, die immer ein Ticken besser sind und das gar nicht stimmt, dieses Vergleichen, aber ich glaube, das stresst einen halt so krass, dass man sich dem bewusst ist, dass es gefühlt bei allen anderen immer besser läuft, aber die genau dieselben Probleme haben, wie man selber auch. Ja, und, ähm, und das wird
1: auch, finde ich, im ersten Semester gepusht. Also... Ich kann ja jetzt nur, also ja, oder für bei Wirtschaftsingenieurswesen hatte ich immer das Gefühl, es wird dadurch gepusht, dass wir, dass alle, alle sprechen irgendwie von der Elite-Uni. Und du denkst so, hier sind die, was weiß ich, krassesten Leute überhaupt irgendwie. Du, ich hatte, du hast nur du, Kontakt, du hast erstmal viel Kontakt mit Tutoren. Das sind immer die, die es dann, wenn sie es dir gerade geben, das Fach können. Das heißt, du hast auch das, also ist ja auch klar irgendwie, du hast das Gefühl, okay, krass, die sind wirklich auf einem anderen Level als ich. Ähm, ja, und halt auch, wie du sagst, irgendwie dieses... Also, ich meine, wir waren ja eine, irgendwie eine erste Gruppe. Ähm, und trotzdem, es waren so viele Leute. und Also, ich hatte halt immer das Gefühl, die anderen haben das irgendwie im Griff oder so. Ähm, ja, also, ich würde dir recht geben. Und das, das, das spielt halt irgendwie da rein, dass das auch alles neu am Anfang ist. Bis man dann merkt, okay... Also sozusagen, die kochen auch nur mit Wasser. Das heißt nicht, dass nicht sehr intelligente, sehr ambitionierte Leute hier sind, aber ähm, ja, das letztendlich ist es, also ich, ich saß in der ersten Hömerklausur voll gestresst, ja wirklich unter Strom und dachte mir dann am Ende so, hä? Also, das war ja jetzt mit, mit Lernen und sowas ja kein krasses, also kein unfassbar. Also nicht mögliche Aufgabe, es war ja dann, dachte ich mir, so, okay, es war ja eigentlich jetzt so Altklausuren und Übungen, war schon machbar. Aber es wurde halt aufgeblasen, hatte ich das Gefühl, als müsstest du ein Nobelpreisträger sein, um diese Klausur zu bestehen im ersten Semester. Ja, das stimmt. Ähm, ja.
0: ja, ich weiß noch, guter Punkt, bei Mathe war das früher echt so, dass das halt so dargestellt wurde, als ob das wirklich eine unlösbare Klausur ist. Und das ist halt das, was du dann auch so im Studium so gefühlt lernst. So, ähm, viele der großen schweren Klausuren... Wenn du halt dich wirklich hingesetzt hast, all Klausuren gemacht hast, die verstanden hast, und so, dann, dann war das meistens immer nicht so komplett Neues. Dann gab es das ab und zu mal in Fächern, aber du hast schon recht, dass, ähm, dass man dann erkennt, dass das eigentlich gar nicht so, so was komplett Weltfremdes ist, was in Klausuren gestellt wird, wie das häufig auch dargestellt wurde. Ja. Ähm, der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, war, ähm, dass du Freizeitaktivitäten reduziert hast. Das merke ich bei mir in letzter Zeit auch immer, dass ich so Tage habe, wo ich so sage, boah ey, ich gönne mir jetzt heute keinen Sport, ich habe so viel zu tun. Ich glaube, zur einen Seite macht einen das unproduktiver, weil man sich gar nichts hat, auf das man sich freut und dann ist das irgendwie der ganze Tag so gleich und man hat irgendwie nicht diesen Druck, sich zu beeilen, damit man später noch Tennis zocken kann oder sowas. Das war ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass man daran erkennt, dass man gestresst ist und dass man das auch dieses Gestresste vielleicht wieder verbessern kann, indem man wie du meintest, aktiv erst Freizeitaktivitäten plant und drumherum lernt und es hat ja bei dir damals anscheinend genauso gut geklappt, wenn nicht sogar halt besser, dadurch, dass du halt viel happier warst und dadurch, glaube ich, kommt halt auch einfach dieses Spaß am Lernen zurück und ich glaube, langfristig ist das halt einfach viel besser, deine Meinung dazu? Ja,
1: ja also würde ich auch so unterschreiben, vor allen Dingen ist es, ich also ich merke auch, das ist auch was, was man dann lernt. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, zwei Wochen jetzt vor meiner Abgabe in der Bachelorarbeit, da habe ich nichts gemacht anderes. Aber da wusste ich auch, das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich wusste, das ist eine Deadline und ich, mir wird es dann vielleicht auch in den letzten paar Tagen, was heißt nicht so gut gehen, da ist man halt genervt und vielleicht muss man mal eine Nachtschicht machen oder so. Aber das ist wirklich was ganz anderes, als am, also, als am Anfang, wo, ey, da war ich wirklich, also da saß ich Mal tagsüber in der Mensa und ich habe einfach gemerkt, boah, ich bin so unter Strom, ich bin richtig angespannt und das ungesund angespannt. Also das heißt, ich glaube, irgendwann lernt man das auch, dass man sagt, jetzt ist eine Woche, da habe ich auch einfach mal keine Zeit für den Sport. Aber das sollte vor allen Dingen irgendwie, also am Anfang vielleicht oder generell nicht unbedingt die Regel sein. Also das ist für mich, wenn ich merke, ich muss das machen, dann ärgere ich mich meistens, weil ich mir denke, okay, du hast es irgendwie schlecht geplant es ist dann zwar jetzt mittlerweile möglich, ich kann das machen. Es ist dann, es macht dann nicht unbedingt Spaß. Und es wird mehr Spaß machen, würde ich abends auch einfach mal Sport machen, gut und dann gut schlafen und irgendwie frisch wieder anfangen. Ähm, aber ansonsten, wenn man das plant, vor allen Dingen so eine Klausurenphase, dann, also, das ist ja, das weiß ich nicht, die Klausurenphase geht ja dann leider meistens die, die gesamten Ferien in Anführungszeichen irgendwie. Das ist so lange. Also sieben Klausuren da im ersten Semester, das ist so eine lange Zeit. Wenn du da keinen, irgendwie keinen Belohnungsmechanismus auch hast, der dir gut tut, dann glaube ich, wird es also, richtig schwer. Und das ist auch echt was, was man nicht vernachlässigen sollte. Also ob man jetzt, wenn es einem gut geht, einen Tag vor der Klausur, keine Ahnung, einen halben Tag wandern gehen muss, das muss man selber entscheiden. Bei mir war es mal so, dass es mir gut getan hat, einfach mal runterzukommen. Aber heutzutage würde ich halt sagen, ich plane das so, dass ich das anders mache.
0: Von jemandem, der jetzt gerade sein Physikstudium dahinter in Regelstudienzeit geballert hat, ähm, was waren dein Belohnungssystem quasi jetzt bei Klausuren? Hattest du jetzt was, womit du dich so irgendwie aktiv belohnt hast oder so?
1: Ja, ich würde schon sagen halt, ähm, gut, dass das natürlich irgendwie persönlich was einem irgendwie was gibt, aber mir, für mich ist dann halt ja, Sport machen auch, irgendwie Sport zu machen, ohne zu wissen, also mir hilft es halt auch manchmal zu wissen, heute ist, ist Schluss sozusagen. Also ich bin dann eher, ein Mensch, ich stehe früh auf und dann weiß ich, okay, um 20 Uhr habe ich auch eine, also ist irgendwie Schluss und was auch hilft, ist in der Klausurenphase vor allen Dingen feste Verabredung. Also wenn du weißt, ich habe dann und dann, bei mir ist es irgendwie Tennis, ich habe da Tennistraining mit anderen Leuten und so, dann, das ist wirklich besser als selber dann nochmal proaktiv sich zu entscheiden, was mache ich denn jetzt für einen Sport, weil dann geht es auch schnell mal unter. Das sind so, solche, solche Me Mechanismen irgendwie. Ähm, ja, viel Sport, bei mir zumindest ist das, ähm, dann vielleicht was, was, was Cooles essen, mit Freunden noch was zu essen. Ähm, und dann, dann muss man halt ein bisschen entscheiden, so will man jetzt heute Abend sozusagen lieber mit seinen Kommilitonen was machen und sich ein bisschen gegenseitig auskotzen? Ähm, <lacht> oder möchte man was, man was mit Leuten machen, die was anderes studieren, damit man einfach gar nicht mehr drüber redet? Ähm, das sind, sind so Sachen, die man so ein bisschen, bisschen lernt. Aber wie gesagt, da würde ich halt auch, also ich dachte halt am Anfang, entweder lerne ich das jetzt sofort oder das passiert nie. Aber das ist halt nicht so. Also du hast, das Studium ist sehr lang <lacht> ähm, <lacht> ja, muss ich keinem erzählen, der irgendwie Maschinenbau studiert. Also das ist lang und das lernt man dann Hand Und wenn man halt durch eine Klausur fällt, so dann fällt man halt durch eine Klausur. Das heißt nicht, dass es egal ist. Ich bin auch durch Klausuren gefallen im, im Maschinenbau da. Das fühlt sich echt scheiße an. Ähm, ja, aber dann, dann lernt man halt wieder.
0: Ja, ähm, ich habe... Ich wollte nur noch kurz sagen, was, womit ich mich immer belohne, das kann ich auch jedem sehr empfehlen. Ähm, man hat ja dann doch nicht immer so lange Semesterferien, aber dass man die wirklich 100% ausnutzt, und indem man halt am Tag der Klausur noch in den Urlaub fährt, äh, das habe ich immer mit Kumpels gemacht. Und dann ist man nach dem zweiten Tag, denkt man gar nicht mehr an die Uni, wenn man irgendwie ähm, zum Gipfelkreuz hochsteigt, irgendwie auf 4000 Meter oder so, dann ist das so gefühlt ist das einfach nicht mehr existent, dass es noch Klausuren gibt, deswegen ähm, das war das, womit ich mich immer belohnt habe, was sehr gut funktioniert hat. Ähm, das waren jetzt zwei Tipps quasi, einerseits ähm, bei allen anderen läuft es, also dieses Vergleichen und das mit den Freizeitaktivitäten. Hast du noch einen dritten Punkt? Zur Not habe ich sonst auch noch einen gerade mir aufgeschrieben, werden das Belohnungssystem du war doch, glaube ich,
2: der dritte Punkt, oder?
0: Ja, das, ja, ist ein guter Punkt, nämlich sonst hätte ich noch evaluieren gesagt, ähm, nämlich das hast du sehr, sehr geil gemacht, finde ich, ähm, daran, wie du das erzählt hast, das machen, glaube ich, viele nicht, dass man halt einfach ähm, immer wieder halt zurückschaut, ob das quasi so gut ist, wie man das macht, ob das so passt.
1: Ja, und also ich würde halt noch hinzufügen, wirklich, wenn, wenn man merkt, das ist, und das muss man selber abschätzen, das ist too much und ich kriege es gerade alleine nicht mehr hin, dann würde ich einfach zum lärmpsychologen gehen, wirklich, das ist nicht, das ist kein Ding, also natürlich hat man irgendwie vielleicht auch ein bisschen Charme, aber es sind einfach Leute, so, die beschäftigen sich die professionell damit. Äh, da macht man also kann man halt so ein bisschen gucken, welcher Lerntyp bin ich, was gibt es irgendwie so für Methoden. Ich bin, also ich das, was ich im ersten Semester benutzt habe, das habe ich mein ganzes Studium lang über benutzt eigentlich. Das ist so, dass du dir den, äh, so einen Wochenplan einfach du so drückst auf jede DIN-A4-Seite die Woche und schreibst dann so ein bisschen rein, also... Äh, wann ich was, wann man was lernt. Also, das kann man wirklich, da kann man sehr viel Zeit mit verbringen. Habe ich am Anfang auch. Wann man was lernt, du hast also Post-its in verschiedenen Farben, das sind verschiedene Klausuren. Und dann hast du da, dann, dann hast du es einfach vor dir und dann weißt du ganz genau, also, es gibt dir viel mehr Sicherheit, weil es ist nicht, nicht so, ein, irgendwie so ein blindes, ich, ich, ich lerne mal in den Tag rein, sondern ich weiß, okay, das habe ich so, so und so geplant, dann mache ich das, da habe ich auch frei. Und das zum Beispiel, ja, das habe ich, also, bis, bis zu meiner Bachelorarbeit gemacht. Ähm, irgendwann nimmt das natürlich ein bisschen ab. Da muss ich dann nicht jedes Mal das alles so komplett planen, weil ich das dann weiß. Aber ja, das ist der letzte Tipp sozusagen. Wenn, wenn ihr das Gefühl habt, da ist, äh, ist eine größere Baustelle, dann einfach da hingehen. Das hilft
0: sehr. Merci. Damit haben wir die erste Frage erfolgreich abgearbeitet. Die größten Meilensteine. Julietta brennt es, glaube ich, schon auf den Lippen für die nächste Frage.
2: Darf ich sie jetzt stellen oder möchtest du noch was
0: sagen? Nee, du darfst stellen. Okay.
2: Ähm, die nächste Frage ist eigentlich so wie immer. Du hast jetzt viel erzählt, was du in deinem Studium sonst so gemacht hast, um halt damit klarzukommen und dass du gewechselt hast. Aber was sind denn Dinge, die dich jetzt aktuell am Physikstudium begeistern?
1: Oh. Ähm. Also die mich aktuell begeistern. Also was mich generell am Physikstudium begeistert, ist halt, also ich war dann in, in Thermodynamik und fand Thermodynamik cool im Maschinenbau. Aber ich habe gemerkt, ich finde das eigentlich cool, das, das zu verstehen. Ich muss das dann nicht unbedingt anwenden. Und also ich fand die die, die vorlesung echt cool und habe mir dann halt gedacht, okay, ich möchte eigentlich mehr die Sachen verstehen. Und das ist halt in Physik schon also sehr, sehr cool. Weil du hast halt, wenn du dir die Zeit nimmst sozusagen, kannst du dich sehr lange mit sehr interessanten, Fundamentalen Fragen auseinandersetzen und du kannst auch die Gedankengänge so verstehen, also äh, die Gedankengänge, wie irgendwelche Sachen zustande gekommen sind, äh, warum das vielleicht Sinn macht, dass, also keine Ahnung, jetzt irgendwie so, warum plump gesagt F gleich M mal A, äh, was so ein bisschen die vielleicht die Geschichte dahinter ist, was, was dann daraus alles folgt, also das ist dann vor allen Dingen in theoretischer Physik und du. Und es baut halt auch alles aufeinander auf. Also, du merkst dann, okay, da, da gab es dann mal sozusagen die Mechanik und dann äh, war vielleicht so denn der nächste oder die nächste Epoche dann so ein bisschen so Elektrodynamik, also äh, ja, alles, was irgendwie mit Strom, Magnetismus und so zu tun hat. Und dann, also ich nehme das als Luxus wahr, dass ich mich damit halt beschäftigen kann, weil es halt super faszinierend ist, manchmal auch sehr frustrierend halt. Ähm, und... Ja, das ist, das ist so der, der große Punkt und was jetzt aktuell für mich interessant ist, ist, ähm, wie, kann ich das, wie kann ich dieses Studium irgendwie mit Gesellschaftswissenschaften verbinden? Ähm, also ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit am so einem sehr kleinen neuen Institut geschrieben, da geht es um äh, nukleare Abrüstung und Verifikation. Also ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie kann man so Atomendlager äh, überwachen? Und das ist etwas, was mich jetzt aktuell fasziniert, ist, wie kann ich diese Na Naturwissenschaft damit in Verbindung bringen, äh, was irgendwie gesellschaftliche Relevanz hat, weil das ist, das ist auch ganz klar, wenn man Physik studiert, dann kann man auch Sachen machen, also kann man auch Grundlagenforschung irgendwie machen, an Teilchenbeschleunigern oder so, da, da wirst du dich jetzt mit den wenigsten Leuten unterhalten können, also da würde ich jetzt nicht erklären können wahrscheinlich, oder also, wenn meine Kommilitonen mir erklären, was sie dann schreiben da bin äh, oder worüber sie jetzt geschrieben haben, da bin ich dann auch nach fünf Minuten an der Grenze, weil ich denke, okay, das habe ich halt noch nie gehört, weil es halt nicht was ist, was man mal so nebenbei irgendwie hört.
0: Geil, hört sich sehr, sehr cool an. Ich fand besonders cool den Satz, den du gesagt hast, die Geschichte hinter F ist gleich M mal A. Ähm, weil die Erforschung ist halt wie so eine Geschichte, hast du, glaube ich, ja dann schon richtig gesagt. Und das ist schon immer spannend, jeder liebt Geschichten. Und das zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, diese Form ist ja für uns jetzt Grundlage. Also benutzen wir fast in jedem Fach, super easy, ähm, aber wirklich hinterfragen, woher die kommt und so, ähm, finde ich geil. Dass, also das kann einen ja nur begeistern, halt zu verstehen, wie, wie sowas funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, und also da, du, du sozusagen, wie gesagt, das. Also grundlegender wird es dann halt nicht. Und dann weißt, also dann weißt du auch, du bist genau da dran, wo das mal, wo dann, wie keine Ahnung, der nächste Ideensprung vielleicht war oder die nächste Sache. Also ich weiß noch zum Beispiel, dass der Kern, den kennen ja vielleicht ja auch einige, ich kann ja einmal sagen, das ist der dieser äh, Mathe-Nachhilfe-Lehrer in Aachen, bei dem wir auch waren, ich auf jeden Fall war, mhm. ich weiß nicht mehr, war, warum ihr auch. Ja, auch. Der ist ja Physiker und der weiß ich, da habe ich mich im ersten Semestern auch, da habe ich schon gemerkt, ich finde Physik auch interessant, mich mit dem unterhalten, dann hat er mir damals gesagt, ja, kaufen sich doch einfach mal das Buch ähm, von Albert Einstein über die spezielle Relativitätstheorie und lesen es einfach mal durch, das ist so faszinierend, wie, wie einfach er das geschrieben hat. Da dachte ich natürlich damals so, okay, das, wie soll ich das denn machen? Ähm, aber, also, das ist auch jetzt nicht einfach so zu machen, sage ich mal. Aber wenn man es dann im Physikstudium, also da hat man das dann schon. Irgendwann, da, da, da muss ich halt auch sagen, dass das finde ich jetzt persönlich extrem faszinierend, halt zu merken, okay. Also im Nachhinein macht es natürlich halbwegs, also macht es Sinn, wie er das, wie er sich das überlegt hat, vielleicht. Aber dann halt, also zu wissen, in welcher Zeit er das gemacht hat und bei Einstein ja, der war halt im, also im Patentamt, ne? als er irgendwie ähm, unter anderem das, das gemacht hat das ist halt ja, extrem faszinierend dass dann, dann auch diese Originalveröffentlichung vielleicht mal reinzuschauen also es ist natürlich heute irgendwie einfach schöner aufgemacht in unseren Skripten ähm, aber das ist schon sehr sehr faszinierend ja also spannend
0: das heißt du hast dir das Buch gekauft und hast das durchgelesen nein ich habe das Buch nicht Oder gekauft es gibt
1: ja. es, also es gibt diese Originalveröffentlichung gibt es einfach im Internet ähm, aber ja, die, die Skripte handeln das natürlich auch ab und das also zum ja das ist dann da jetzt zum Beispiel ganz kurz, also das ist halt alles über Gedankenexperimente. Das war jetzt nichts, was du damals irgendwie messen konntest oder so. Also er hat einfach sich sozusagen, also theoretische Physik so ein bisschen, so ist es halt, sich Gedankenexperimente zu machen, also sozusagen sich zu überlegen, so müsste es, also was ist, wenn ich das so und so mache. Und tatsächlich ist der Begriff Gedankenexperiment auch im Englischen verwendet. Also weil er den halt geprägt hat, sagt man jetzt in Englisch, also in also. Ja, im englischsprachigen Raum auch Gedankenexperiment. Das ist vielleicht ganz, ganz witzig so.
0: Ja, geil.
2: Sehr cool. Hast du denn sonst noch vielleicht einen Aachener Geheimtipp für uns?
1: Einen Aachener Geheimtipp? Ähm,
2: also vielleicht ein Lokal oder ähm, einen Ausflugsort? Eine bestimmte Vorlesung, die man besuchen kann?
1: Ähm, man kann ganz gut also diesen Winter konnte man ja Schlitten fahren ähm, das habe ich tatsächlich ein zwei Mal gemacht also dass man kann in der Nähe vom Ruhrsee ähm, müsste man dann mal ein bisschen googeln aber in der Nähe vom Ruhrsee kann man wenn es mal wieder schneit falls es wieder schneit ähm, kann man gut Schlitten fahren und ansonsten ähm, ja kommt ein bisschen drauf an ne? also ich zum Beispiel habe jetzt während Corona bis bisschen für mich entdeckt, dass das Rennradfahren, ich weiß ja, dass Simon, habe ich ja in dem Podcast gehört, das auch macht, das ist natürlich was, hätte ich jetzt früher nie gedacht und war auch ein bisschen Corona-bedingt, einfach weil man da unabhängiger ist, aber man kann ja schon hier sehr schön irgendwie schöne Rennradtouren machen in der Umgebung und wandern kann man auch gut gehen in der Eifel und das vielleicht auch noch der hochschulsport ist sehr ausgeprägt. Also der ist wirklich sehr groß. Ähm, ich ich finde ähm, interessant, das habe ich noch nie gemacht. Unter Wasser-Rugby. Äh, ich kenne Leute, die das Gibt's machen. Das? Ja, es gibt Unterwasser-Rugby. Also ich kenne ah, kenn ein paar Leute, die das machen. Das finde ich, äh, fand ich schon immer interessant. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vielleicht mal anmelde. Ähm, aber nur so um die Idee zu geben, dass ich, also das ist doch Schulsport, ja, da kann man ja extrem viel machen. Ähm, ja, das wären vielleicht so meine. Das sind keine Geheimtipps, aber es sind vielleicht ein paar Tipps.
0: Doch, mega geil. Ähm, also unter Wasser-Rugby wusste ich nicht, <lacht> dass es gibt. Wenn du dich anmeldest, gib mal Bescheid. Ja. Wenn ich da bin, habe ich sehr viel Bock mitzukommen. Ähm, ich glaube, das ist eine ähm, sehr fordernde Sportart und das finde ich immer gut. Ähm, es gibt nämlich zum Beispiel auch Kanu-Polo oder sowas. Oder das ist irgendwie Handball in Kajaks auf dem Blausteinsee. Ah, krass. Ähm, da ist ein Kumpel von mir auch Trainer. Und nochmal geil, dass das gibt und dass das so betrieben wird. Und dann kann man dazu Hochschulmeisterschaften mitfahren und sowas und entdeckt nochmal so was ganz Eigenes für sich. Also sehr geiler Geheimtipp. Und auch das mit dem Schlittenfahren am Ruhrsee, das hier in der Eifel, die ist nochmal ein bisschen höher. Also immer nochmal ein bisschen schneller Schnee als hier. Deswegen auch ein sehr geiler Tipp. Ja. Und damit würde ich sagen, ähm, war es das für heute. Ihr hört uns wieder in, in den nächsten zwei Tagen. Nämlich, da stellen wir euch das Projekt Leonardo vor und ganz besonders das Projekt, was Johannes dieses Jahr ähm, mit betreut, mit aufgestellt hat und ähm, dann dieses Jahr stattfindet. Um was es da genau geht, erfahrt ihr in der nächsten Folge oder wollen wir schon ein bisschen teasern, Johannes?
1: Können schon ein bisschen teasern. Also Der Titel ist ähm, äh, Planetare Gesundheit, wie steht es um Patienten in Erde? Und mehr, mehr können wir in der nächsten Folge dann besprechen.
0: Oh, mir fällt gerade ein, äh, ich habe noch eine Frage vergessen, und? nämlich noch äh, die Frage, ähm, unsere finale Frage, eine der 210 Fragen, um sich zu verlieben. Ähm, dann machen wir die heute relativ schnell. Ähm, was hältst du von Adoption?
1: Finde ich gut. Adoption, also ich bin ja nicht derjenige, der ein Kind kriegen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr anstrengend ist. Und auch, <lacht> ja, sehr anstrengend. Und von daher... Finde ich, bin find ich pro Adoption.
0: Okay, nice. Ähm, dann würde ich das heute als Frage belassen. Ähm, wir hören uns zwei Tagen wieder und ich freue mich schon sehr drauf. Danke, Johannes, dass du heute da warst. Tschüss,